0: Merhabalar, Manevi Kılavuz Podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu biraz da kişiden çıkan bir ihtiyaçtan dolayı kurulmuş bir podcast kanalı. Burada da en büyük vesileyi sağlayan Sayın Murat Cansu Fırat Hocam var. Ben öncelikle Mertcan Taşşırp kendimi tanıtmayı unuttum. Biraz da heyecanla alakalı. Murat Hocam bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Bu podcast'i neden yapıyoruz vesaire gibi. Biz sizle zaten bu yola çıktık aslında. Aynen. Söz sizde.
1: Benden de herkese merhabalar, sevgiler. Ben Murat Can Sufrat. Uzun zamandır ezoterizm, insanın ruhsal varlığı ve şifa çalışmaları içerisinde kendimi anlama yolculuğunda bir yaşam şekli barındırıyorum. Birçok insanla iletişimde oluyorum. YouTube'da yayınlar yapıyorum. Biraz önce söylediğim gibi şifa çalışmaları yapıyorum. Ancak bu bahsettiklerim işin kişisel tarafı. Bir de bu bilgilerin bütünle paylaşılması bu yolda yürüyen dostlarımızın, arkadaşlarımızın en azından gözün görmediği alandaki hakikati anlama ile ilgili içinde bir nebze motivasyon barındıranların da bir şekilde bu bilgilerden nasiplenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Mertcan sağ olsun beni ofisimde ziyarete geldiğinde bu şekilde bir teklifte bulundu ve bu teklifle güzel bir birliktelik ortaya çıktı bu birliktelikle birlikte de bu podcast serileriyle birçok kişiye dokunmayı ruhu anlamayı insanı anlamayı kendimize konu başlıkları belirleyerek sizlere aktaracağımız bir sohbet içerisinde olmayı hedefledik Murat Çağrı Murat budur
0: ee, şöyle ben de bir açıklama yapayım Şimdi ben bu tarafa merak saldım. Şöyle bir 6-7 aylık bir süre var Bu tarz şeylerde insanların ilk başta Abi tamam o taraf güzel, hoş Ama e, neyi nereden öğreneceğiz Bir bilgi kirliliği var e, Bir şeyler keşfedemiyorum İşte genelde bu tarz şeylerde Popüler kültürün verdiği kaynaklar var Onlar da biraz saçmalıyor sizde Gayet iyi bilirsiniz bazı kaynaklar vardır ...hatta şu adını hatırlamıyorum ama... ...bir tane meşhur bir şey kitabı vardı... ...unuttum ismini... Ee, ...ondan sonra ben böyle... ...son zamanlarda araştırma araştırıyorum... ...Murat Bey'le de bir... E, ...şansa demiyorum... ...bir tanışma fırsatımız oldu... ...böyle bir durumdan bahsettim... ...bilgi kirliliği var vesaire... ...o zaman biz de böyle bir podcast serisi yapalım dedi... Ee, i̇şte bu her bölümde... ...belli kavramlar üzerine... ...gidebileceğimiz seriler olacak... ...çok da bölümü uzatmayalım girişte isterseniz... Bugün herkesin kafasında bir soru işareti olan bilim adamlarından din adamlarına kadar ruh kavramı üzerinden gideceğiz. Bu beden aslında bir et parçası mı yoksa bu et parçasının içinde onu fiş içerisinde bir şey var mı? Onun üzerinden gitmek istiyorum. İlk başta ne de- demek istersiniz?
1: Tamamdır. Şimdi şu şekilde ben sadece işim bu tarafıyla... Kendi yolumda bir giriş yapmak istiyorum. Ben hayatı boyunca dinlerle problemi olan bir insan oldum. Sonrasında babam sağ olsun Ergün Candan'ın son üç peygamber kitabını bana getirdi. Ya Bu kitabı okuyunca aslında bize bu zamana kadar anlatılan din kavramının, ruh kavramının ezoterik öğretiler ışığında çok daha başka, çok daha farklı hakikatler barındıran bir realite içerdiğine ulaştım Mertcan. Sonrasında bu beni biraz uykusuz gecelere, biraz işte çok fazla okumaya, çok fazla yani neyiz biz, ne oluyoruz'a götürdü. Ama işin hani ortak paydası dediğin gibi ruh ya, yani bizim metafizik varlığımız ya, benim ruhla ilgili kavramım bilinç üzerinden işliyor. Şimdi baktığın zaman bilinç bir sınırsızlık barındırıyor. Sınırsızlık barındırdığı alanda aslında bir tezahür alanı yaratıyor. Bak buna biz de dahil bu yayını dinleyen herkes. Doğru bir niyetle bilincinde yarattığı imajı hayatında yaşamayan hiç kimse yok. Bu
0: arada tezahürü açıklayabilir misiniz? Bilmeyenler olabilir tezahür ne demek
1: bir de tezahür ettirmek şudur, ben tezahür ettirmeyi insanın tanrısal bir özelliği olarak yorumluyorum. Tezahür ettirmek de insanın bilincindeki mevcut halini veya imajın, imaj olarak bilincinde yarattığı o fotoğraf karelerinin hedefler anlamında da olabilir. Duygusal durum anlamında da olabilir. Bunun üçüncü boyut sistemindeki bu dünya hayatında bir realiteye dönüştürmesi olarak görüyorum ben tezahür. Hal böyleyken ruh dediğimiz şeyi çok fazla böyle dışarıda, içeride, dinlerde, işte öğretilerde aramak yerine bilinçte aramanın ben çok daha doğru bir yol olduğunu zaman içerisinde anladım ve hatta şöyle söyleyeyim bu gerçekliğe iman ettim bile diyebilirim. Yani bu konuda bu kadar keskin bir onaylama yapabilirim kendi adıma. Şimdi bakalım şuradan. Ruh eğer bilinç ise... Şimdi bir yerde de felsefesini yapalım bu işin değil mi? Yani bilinç ruhtur deyip işin içinden çıkmayalım. Şimdi bilincimiz her ne vaziyetteyse zihinsel yansıma noktasında daima hem biyolojiyi hem fizyolojiyi hem de çevreye gidiyor. Şimdi nasıl mı? Bilinç halinde mutlu olduğunda mutluluk hormonları salgılıyorsun. Üzüntü veya stres içerisinde olduğunda üzüntü ve stres hormonları salgılıyorsun. Bu işin biyolojik kısmı, bu arada dinleyenler araştırabilirler. Hatta Harvard Üniversitesi'nde, Kaliforniya Üniversitesi'nde alternatif tıp uzmanlarıyla bunun deneyleri bile yapılmıştır. Negatif bilinç halinde olanlar yaşlılık hormonlarını %40 oranında daha fazla çalıştırıyor. Şimdi bak bu işin maddesel kısmı, burada bilincin gücünü anlatmak istiyorum sadece, biyoloji bilgisi vermiyor. Onun haricinde bilinç tarafında çevresel veya gelecek kişiyi ne imaj yaratırsa veya hangi ruh halinde olursa daima onu hayatında yaratmaya mahkumdur. Farkında olsun veya olmasın. Bir şeyler şunu diyebilirim, ya Murat Cansu sen böyle söylüyorsun ama bu iş böyle değil. Tamam sen şimdi buradan bana o şekilde bir yorumda bulunabilirsin. Ama objektif bir şekilde son 3 yılına 4 yılına bak bakalım. Geleceğini inşa eden şey bilincinde kullandığın inşaat malzemeleri mi değil? Yani kişi devamlı şikayet ederek hayatını geçiriyorsa daima şikayet ettiği şeylerle Mertcan hayatını devam ettirecek. Eğer mutlu olmayla ile ilgili bir motivasyon arıyorsa daima mutlu olacağı şeyler onun karşısına çıkacak. Bak bu hiçbir zaman değişmez.
0: Ben o yüzden şey diyorum, yani bir evlat yetiştirirken veyahut da çevrenizde bir insanı varken hayal kurmayı aslında insanlara öğretmek gerekiyor. Hayal kurmak işin başlangıcıdır yani. En büyük de maddesidir diyebiliriz yani ortamı.
1: Tabii, bak, ben şöyle bir parantez açayım. Ee, yine kaynak isteyenler bakabilirler. Ee, dünya cünlü bir mikrobiyologdur Aynı zamanda da e, spritüelist bir ee, ne diyelim ona yani bir bilim insanı ama mikrobiyolog gibi biri Bruce Lipton araştırabilirler. İnancın biyolojisi diye bir kitabı var Mertcan. Bak orada şunu söylüyor. Bir çocuk yumurtalığa düştüğü an yani gebelik hali olduğu an dışarıda Annesinin, babasının ve çevresel faktörlerin tamamı onun fizyolojik ve biyolojik yapısındaki hormon sistemine etkiliyor. Yani bu ne demek? Bak bilinç, ruh ve biyoloji ilişkisinden bahsediyorum. Bak çevresel faktörlere bak. Yani dışarıda devamlı stresli bir ortam varsa doğacak çocuk, dışarıdaki strese uygun olabilecek şekilde, o anksiyeteye uygun olabilecek şekilde hormonal yapısını DNA akışında düzenleyip doğuyor. Veya dışarısı çok huzurlu bir alansa çocuk o huzurlu alana uygun bir şekilde hormonal yapısını geliştirip doğuyor. Bunun da yansıması ne oluyor biliyor musun? Ya bizim çocuk hiç durmuyor. Devamlı ağlıyor. Uyutamıyoruz. Çok agresif. Şöyle böyle. Bak bunu dinleyen herkes akrabasının, dostunun, çevresinin bu söylediğim durumda değerlendirmesini yapsın. Sonra yorumlarda buluşalım. <gülüyor> bak bana her yerden ulaşabilirler. Youtube'dan ulaşabilirler. internet sistemden ulaşabilirler. Yani zaten Instagram'dan ulaşabilirler.
0: Açıklama Çevresi kısmına bak, da yazarım bak. zaten.
1: İlhamallah. Ama bak çocuk hiç yaramazlık yapmıyor. Devamlı, huzurlu ve uyku halinde. Annesini babasını hiç üzmüyor. Bakın bakalım gebelik dönemi nasıl geçmiş.
0: Ya zaten hocam biraz da şey işi magazinine girelim ya. İşte yakışıklı bir mankenin resmine bakarsan öyle olur. Veyahut da... <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Onun için
1: ruh ve bilinç kavramını zaten ustalar hep şöyle demişlerdir. Bilinç bedenin içinde değildir. Beden bilincin içerisindedir. Ki bak bir de şöyle bir örnekle ben toparlayayım. Bunu yayınlarımda da örneğini vermiştim. Sen ofise geldiğinde de konuşmuştuk bir hatırlıyorum. Benim yaşım 37. 37 yıl boyunca benim terabaytlarca duyusal olarak bir hafızam mevcut. Duyusal dediğimiz şey nedir? Bedendeki hücrenin 0,7 voltluk bir enerjiyle, bir elektrik bilgisiyle beyinde yorumlanması. Aslında gerçeklik dediğin şey gerçeklik değil. Yani bir frekanstan başka bir şey değil. Ama şimdi çok kafaları yakmayalım ilk yayın. Hı hı. Şimdi ben vefat ettiğimde ya benim en sevdiğim yemeği çıkaramıyorsun. En sevdiğim kokuyu çıkaramıyorsun. Ailemden birilerinin sesini benim bedenimden çıkaramıyorsun. Ya bu data nerede peki? Ya tamam elektrotlara bağladığında duyusal olarak monitör ekranında bazı grafikleri görebilirsin. Ama real anlamda o bilgiyi alamıyoruz. İşte onun için beden bilincin içindedir ve bilinç dediğin şey alanın ta kendisidir. Onun için ruh da bilinçtir. Ve dediğim gibi lütfen bunu dinleyen kişiler bizim söylediklerimizi de hakikat olarak değil bir araştırma alanı olarak görüp evet. istedikleri kanalda. Mertcan. Bilimsel olarak, spiritüel olarak, ezoterik olarak modern bilim anlamındaki her kanaldan bakabilirler.
0: Zaten benim düşüneceğim şeydir. Bir şey öğrenirken tez, antites, sentez yaparsınız. Bir karşıtlığına e, da bir bakarsınız. Bu tarz e, spiritüel şeylerde genelde insanlara biraz deli haftası yapıştırılır. E, bir taraftan da mesela psikoloji de okursunuz. Acaba ben deli miyim, değil miyim? Onu... <gülüyor> bir şey
1: Eee... YouTube'da e, yayınıma biri yorum yapmış. E, yayının adı da şey, e, Allah bilinciyle uyumlu olanlar tüm boyutların üzerinde yürür. Orada da şunu anlatıyorum. Yani hani Allah bilgisi hani ondan geldik ona döneceğiz. Benim inancıma göre bu biraz bazen eleştirilir ama vahdeli vücut kavramına ben biraz yakınımdır. Şundan dolayı yakınımdır. Çünkü Allah'ın yaratma prensipleri boşa çıkıyor. Eğer ondan ayrı bir yerden bakarsam. Bu benim için geçerli bir şey. Biri de yazmış yanık kokusu alıyorum, kafa yanmak üzere falan diye. Yorum yapmış bana. İşte burada da mevzu şu ya, hep söyleriz bunu. İşte bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Belki biraz da insanın görünmediği alandaki varlığını anlamak için akıldan çıkmak lazım. Çünkü çok akıldan devam edince devamlı analitik ve rasyonel düşünmek durumunda kalıyorsun. Sadece materyalist formlar üzerinden yorum yapmak de anlamak zorunda kalıyorsun. Ama görünmeyen tarafta çok daha fazla şey var. Ya bunun sadece ruhsal olmasına gerek yok Mertcan. Atomlardan oluşuyoruz diyoruz. Atomun %99,999 oranı boşluk. Yahu boşlukta ne var ki? Şu andaki alanı diyoruz Ama kimse bununla ilgilenmeyi tercih etmeyip sadece görünenle yola devam ettiği için işte bu durumlar yanık kokusu getiriyor onlara. Vaziyet bu şekilde oluyor için biraz bir derinlemesine bakmak lazım. Ama bu dönem içerisinde bulunduğumuz dönem e, yoğun bir şekilde maneviyatı ve mistik alanı tetikleyen bir dönem. E, çok daha güçleneceğini bu alanın ben hem düşünüyorum hem de biliyorum deyip e, zaman içerisinde görelim bakalım vaziyet ne olacak.
0: O da enteresan ben mesela bir tane kitapta hatırlamıyorum hangi kitapta ama bu senelerde ...insanoğlunun manevi tarafında bir güçlenme olması gerektiğini söylüyor. Çok eskiden yaşayan bazı düşünürler mi dersiniz ya da din adamları mı? Bunu da biraz o döngünün parçasıyla alakalı bir şey. Bu böyle olacak, ona göre de yeni kapılar, yeni katmanlar açılacak gibi. Yani aslında bir fişek gibi düşünebilirsiniz şu anki yaşadığımız tamam, dönem.
1: Bununla ilgili ben bunun esoterik bilgisini de verebilirim. Artık böyle bu konular çok böyle... Hani sandıklar içerisinde tutulma değil, daha çok ifşa edildiği ve paylaşıldığı bir dönem. Dünya dediğin, yani dünyanın uzaydaki, evrendeki tekamül alanı, okulu olması münasebetiyle tam şu bilmiyorum ama 23 bin yıllık döngüde bir dünya çok yoğun bir tesir alanı içerisine girer Mertcan. Ve bu tesir alanındaki insanın maddesel varlığın, varlığında yarattığı değişim elektronları pozitrona dönüştürür. Bak bu özel bir bilgidir. Elektronları pozitrona dönüştürür. Bu 23 bin yıllık döngünün tam pik yaptığı ve yoğun tesirleri aldığımız dönem 2012 yılı itibariyledir. İşte bu sebeple aslında Mayalar neden 2012 yılı itibariyle takvimlerini sonlandırdılar? Kıyamet mi gelecek o mu gelecek? Aslında kıyamet dediğimiz şey kıyam kökünden gelir. Yani uyanış kökünden gelir. Hı hı. O 2012 yılı itibariyle bitmiş olan takvim aslında insanın kıyameti diye tanımlanan kıyamet artık yoğun tesirler içerisinde maddenin manaya dönüştüğü bir dönemin içerisine girdiğinin aslında bilgisidir. Bunu da ayrıyeten de paylaşmış olalım bu ruhsal konu içerisinde. Yani insanın fiziksel varlığı içerisinde ruhsal varlığını artık anlama, deneyimleme ve hissetme döneminin başlangıcıdır. Şu anda da zaten YouTube'da bizim senle şu anda bu yaptığımız projede benim işte bireysel YouTube yayınlarımda ve biraz önce söylediğim birçok kıymetli dostum bu konulardaki yaptığı çalışmalar, aktarımlar ve paylaşımlar tamamıyla aslında bu motivasyon üzerinden ilerler. Ha bu konular yok muydu? Ya tabii ki de vardı. Mesela ya bu ülkeden bedrur Rus Selman diye bir adam geçmiş mesela. Yani bu insanlar 1960'lı yıllarda, 50'li yıllarda bu çalışmaları Direk ruhsal celseler itibariyle yapmışlar. Hatta İlahi Nizam ve Kainat kitabını biraz araştırırsalar hikayesi enteresandır. 50 küsur yıl banka kasasında kaldıktan sonra 2013 yılında bu kitap basıma girmiştir Mertcan. Bak 2012, 23 bin yıllık döngü, 54 yıl önce yazılmış bir kitap yani ruhsal hebliğler tarafından derlenmiş bir kitap mı? ve 2013 yılı itibariyle basıma
0: gidiyor. İçsen
1: yani, ee... tesadüf olamayacak noktada belli bir yere bir yönlendirme var. Ama bu durumda şöyle bir gerçek de vardır. Bunu yatsımak doğru değil. Bu bilgiler vakti gelene açılır Mert'in. Vakti gelene açılır. Ya bu iş böyledir. Yani bu konulara çok ilgilenip çok yükselip de yarı yolda kalan çok insan vardır. Ha, bu eleştirilecek veya yadırganacak bir şey değildir. Bu böyledir çünkü. Tohum ekilir, zamanı geldiğinde de yeşenir.
0: Ben şöyle söyleyeyim, kendimden örnek vereyim en başta. Ee, bu da zaten bir giriş bölümü olduğu için aslında biraz konudan konuya get- gidiyoruz. Ruhla başladığımız için. Ben bundan yaklaşık aslında son 6 aydır ilgilensem de 1,5 yıl önce aslında bir... Bu enerji tarafında vesaire bir deneyim yaşadım. Ama ondan sonra o gün çok da güzel hissettim bazı şeylerde. Daha ileriki bölümlerde bunu konuşuruz. Meditasyon şey tarafında. Ama ona rağmen ben 6-7 ay hiçbir zaman onu bir daha yapmak istemedim. Garip bir şekilde. Yani normalde insan çok zevk aldığı bir şey yapmak ister değil mi? Mantık olarak insan zekasıyla. Ben yapmak istemedim. Sonra karşıma bir şey vesile oldu. Bir deneyim dedim. Aa bu, bu gerçekten güzel deyip ondan sonra... Karşına da o, onunla alakalı insanlar da çıkmaya başlıyor garip bir şekilde. Ondan sonra da Allah yürü ya okulum diyor zaten.
1: Bak rezonans işte denilen şey budur. Konuyu dağıtmayalım ama... işte frekans uyumlandıkça biraz önce çok güzel bir şey söyledim. İşte o, bu konuyla ilgilenen insanlar bir şekilde ortak payda olmaya başlıyorlar ya... İşte o ortak payda dediğin şey aslında bir uyumlanma halidir. Birbirini çekme halidir. Yani... Tesadüsü değil bizim bunları anlatmamız Şu anda seninle konuşmamız etmemiz hı hı. O arada bak Şeyi iyi söyledim ee, İleriki haftalarda o Bahsettiğin ruhsal fenomenlerle ilgili de konuşabiliriz hı hı. Yani Telepatinin Ne olduğu işte Meditasyondu vesaire
0: Şifalama gibi. vesaire Dengeleme çakralar
1: yani, hani Aslında benim... bir sürü
0: konu var da Şey yapınca
1: Yani bir not alabiliriz bunları Bunlarla ilgili de yapabiliriz çünkü dönem itibariyle ruhsal fenomenleri aktif eden çok insan var ee, ve bunu nasıl yöneteceğini, nasıl kullanacağını bilmeyip korkup üzerine kapatan da çok insan var.
0: Ya da dengeleyemeyen çok insan var. Bir Aynen. yere çok alışıp onu sevip sadece orayla bağlı kalıp gerçekten insanların hakkıyla bu delirmiş yaftası yapıştırabileceği insanlar var yani. <gülüyor> Abartmamak da lazım. Bu hayatı da yaşamak ya. gerekiyor. Yani,
1: yani hayatı da yaşayalım da. Ya ama şöyle bir durum var. Ee, i̇şte bu ruhsal kıymetler üzerine hayatı yaşamaya başlayınca gerçekten hayatı yaşadığını o zaman anlıyorsun. Yani hayatı yaşamak dediğin şey önemli. Ama hayatı çok fazla dünya kokan bir bedenle yaşamamak lazım. En azından ben böyle durumum
0: Hı, hmm, anladım.
1: Yani bunu. Bu şekilde tanımlamamın sebebi Mertcan şu, çünkü çok fazla dünyadan bakan sadece dünyayı görebiliyor.
0: Çok güzel bir yere geldik, buradan şeye bağlayacağım. Ruh bilincine vardığımızda bizi değiş değiştiren şeyler nedir? Yani ben bir ruhum olduğunu anladığım zaman, yani bu sadece bir et parçası değil. Çünkü sadece bir et parçası, hiçlikten geldik. Nietzsche kafasıyla düşündüğümüzde hayat çok kötü bir yer aslında. Sadece ölene kadar zevkine göre yaşayıp ondan sonra toprak olacaksın düşüncesi var. Ama bir ruh bilinci olduktan sonra insan gerçekten bir şey geldiği için, bir anlam üzerine geldiğini anlayıp ona göre yürümesi bile değişiyor.
1: Aynen öyle. Mesela bu soruna sana çok güzel bir cevap vereyim. Ruhsal bilinçli olmadığında doğal olarak gördüğünle yorumluyorsun ve maalesef ki dünya insanının %80'i hatta bana sorarsan belki %90'ına yakını mutlu bir hayat yaşamıyor. Zengin de olsa, fakir de olsa. Buradaki motivasyon ne biliyor musun? Ruhsal bilinçli hayatını yaşayan insan Düeliteyi nasıl yorumlayacağını bilir. Düelite kutupluluk bilgisidir. İyi kötü, doğru yanlış, güzel, çirkin. Sen doğru dediğin şeyin ve yanlış dediğin şeyin, iyi dediğin veya kötü dediğin şeyin evrensel akışta neye hizmet ettiğini, neyi alçalttığını, neyi yükselttiğini anlamayla ilgili bir bilgi haline geçersen, işte o ruhsal bilinçle yaşama halindeki huzur insana gerçekten bir anlam katıyor işte Mertcan. Çok iyi bir soru sordum. İşte buradaki aslında fark bu. Yani bazı felsefeciler duruma çok fazla melankolik bakabiliyorlar. Melankolik bakmayanlar da var. Ama melankolik bakmayanların, bunu herkes araştırsın lütfen, öyle veya böyle bir şekilde spiritüel tarafa dokunmuş olandan oluyor. Çünkü sebebi sebepsiz bir şey olmadığını anlamayla ilgili.
0: Yani sonuçlar
1: üzerinden değil sebepler üzerinden yorumlama halidir ruhsal bilinç. Tekrar ediyorum. Sonuçlar üzerinden değil sebepler üzerinden yorumlama halidir ruhsal bilinç. İşte o sebeple bir sonuca baktığında ona lanet etmek, bela okumak, eleştirmek yerine onun neyin doğurduğunu görüp ha ya bak burada da öyle bir motivasyon varmış ya demektir aslında.
0: Bunun en büyük örneğini söyleyeyim isterseniz. Carl Gustav Jung analitik psikolojide işte rüyalardan, sembolizmlerden bir sürü anlam çıkarıp hatta karakter tiplerine de ayırarak şeyler yapmıştır. Hayatı boyunca analitik olarak insanları incelemeye başlamış ama yaşlılık zamanında bu böyle olmamalı yani her şey bir şey olmuyor ve işin sonunda kendisi de biraz spiritüel tarafa kayıyor. Kırmızı kitapta da bahsediyor. Çünkü bir yerden sonra o da delirmiş gibi hissediyor ama bazı öngörülerle alakalı ona karşılaşınca delirmediğini orada bir kendine göre de bir tanrısal inanç tezahürü olduğunu görüp hayatı çok başka değişen büyük bilim adamlarından bir tanesidir. Kargus Savyum.
1: Tabii ki ben yeni kitabını okudum bu arada. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır diye de bir kitabı vardır. Evet. Bunu da tavsiye ederim. Kırmızı kitap zaten biliyorsun yayınlanmayan o zaten ruhsal deneyimleri üzerine anılarını Evet, Evet. Not,
0: notları çok anlam anlammıyor aslında okuduğunda.
1: İşte o Freud'la olan yaşadıkları, onunla sonrasındaki o ters düşme durumları ama ters düştüğünde bile Ona saygısından bir ödün vermemesi bu hikayeyi zaten bilir birçok kişi diye düşünüyorum veya bu konularla ilgilenen. Yani onun için hatta tavsiye ederim dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır diye orada işte durumu anlatmaya çalışıyor. Bu konuştuklarımızı daha bilimsel, daha psikanalitik şekilde yorumlamaya çalışıyor. Ama şöyle de bir şey var Berçcan. Bunu söylemezsem e, vazifemiz eksik olur. Biraz da kişilerin çabalaması lazım yani. Yani şimdi mesela burada biz bir şeyleri konuşuyoruz, işte yayınlar yapıyoruz, işte ben bir kitap yazdım, kitabımda anlattım. İşte YouTube'da 120'nin üzerinde yayın var, bak belki seninle 200 tane olacak bir yayın dizisine başladık nasibimizde varsa ki bu konu dipsiz bir kuyu, ne konu başlığı biter, ne içeriği biter. Ama insanların da böyle yani dinleyip de böyle miymiş? Tamam şaşkınlığına eyvallah. Ama bu şaşkınlığı da bir alan yaratacak veya kök salacak şekilde de biraz da bir çabalamak lazım. Bunu neden söylüyorum biliyor musun? İnan, yargılamak veya eleştirmek için değil. Tabii ki de herkesin bir zamanı gelecek. Ama bir şeyi eleştirirken de yok derken de Kafayı yemiş derken de önce bir o alana bir dokunalım da ondan sonra hakikatini Tabii. ve gerçekliğini bir deneyim haline getirelim de ondan sonra sallayalım ne sallıyorsak. Yoksa salla. Başımın tacısın, Sorun değil.
0: Kendine göre sentezleyebilirsin bu durumu. Tabii. Bir de ekstra Tabii.
1: olarak... Tabii ki de inanmak zorunda da değilsin. kardeşim inanmak zorunda da değilsin ama bu kadar çamurladığın bir şeyle ilgili de ya bir acaba demeden de bu kadar acımasız olmak da doğru değil. Yani hani şey vardır ya kırmızı ışıklar önce bir sarı yanar. Hani biraz da o sarı alanlarda da bir dolaşalım. Yani hani bak kırmızı ile yeşil arası var yani.
0: Bir de şeye de gireyim. Bu da çok güzel bir kapı açtı. Konuştukça sorular geliyor aklıma. İnsanlarda benim çevremde şöyle bir algı var. Adamlar aslında deli gözüyle bakmasa da... ...inandığı dini kalıplara göre... ...bu tarz şeyler onlara göre ters geliyor. Ya diyor ki sen enerji menaj bakıyorsun da... ...Allah'ın yok mu muhabbetine geliyor yani. <gülüyor> Normal semavi dinler kafasında. Bilmediği için bu arada. Bir de insanlarda böyle bir de korku var. Bu tarafa girmiyorlar o yüzden. Onu bak, yoldan kadar... çıkarır mantığı var ya. Yani.
1: Eyvallah. İşte bak bu neden kaynaklı biliyor musun?
0: Bilgisizlikten aslında.
1: Bak bu çok üzücü bir şey. Allah'ın insana layık gördüğünü insan kendine layık görmüyor kardeşim. Bu çok üzücü bir şey. İşte bu bilgisizlik nereden geliyor biliyor musun? Okumamaktan. Kur'an-ı Kerim'i de diğer dini kitapları da objektif bir şekilde birileri okusan... İnan aslında ne kadar anırsal olma ile ilgili bir nur veya bir kıvılcım veya bir bilgi barındırdığımızı insanlar anlayacaklar. Bak pasavlufla ilgili e, şeydi galiba İslam'ın mistik yüzü. Kimin yazdığını hatırlamıyorum ama İslam'ın mistik yüzü diye olması lazım. Orada mükemmel bir bilgi var bu senin söylediğinle ilgili. Mertcan ne diyor biliyor musun? Enerji tezahür eden yaratıcıdır. Yani ya enerji tezahür eden yaratıcıdır diye bir tanımlama muazzam ya.
0: Bu arada kitabı buldum. Reynolds Nicholson İslam'ın mistik yüzü Sufiler kitabı galiba.
1: Yaşa. Yani orada yani bu açıklama bayılmıştım yani buna. Yani baktığın zaman işte aman şirke düşmeyelim, aman günah girmeyelim, aman şunu yapmayalım... Ya tamam da neden o zaman yarattığı halifeye nurundan üflediğinde tüm melekutun secde edeceğini söylüyor bu kitapta. Ama burada olay ne biliyor musun kardeşim? Üzücü olan kısmı bu. İnsanlık adına üzücü bir şey. Ne dediğini bilmeden okuyup Allah'a yaklaştığına inandığını düşünen bir nesil ancak buna layık yaşar kardeşim. Bu konuda da çok fazla böyle çok ömelli bir kanınlama
0: <gülüyor> kanayan yani, yarı
1: yani şimdi ne diyelim ki buna? yani 40 yıl boyunca hedefin hatim etmiş hatif, yani hatim etmekle ilgili böyle tırmalamışsın tırmalamışsın ama ne dediğin ne konuştuğun hakkında hiçbir fikrin yok Ya ne diyelim hayırlısı diyelim <gülüyor> hayırlısı yani işte o verilen gözün verilen kulağın verilen dilin hesabını nasıl verirler sonra versinler işte.
0: ee, peki bu bölümde genel olarak ruh kavramını aslında konuşma niyetiyle girdik ama genel her şeyin bir özetini yaptık bir giriş bölümü gibi oldu
1: ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi ben baştan bizi dinleyecekleri de e, seni de e, ben bu konuda şey yapayım şimdi biz bir konu başlığı atacağız inan buna bu attığımız konu başlıkları podcast'in bir tanımlama noktasında orada bir bilgi olarak duracak ama bizim seninle olan yayınlarımız, ben baştan söyleyeyim, çok fazla bir konu içerisinde kalamayız biz.
0: Evet. Kapı kapıyı açıyordun
1: <gülüyor> Yani bu hep
0: böyledir. Çünkü doğal sohbet öyle olması gerekiyor. Diğer türlü yazılı bir şey olması Doğru, gerekiyor.
1: Yani ben biliyorum senin önünde de bir şu anda soru soru soru bir şey yok. Benim önümde de sorular bir şeyler yok. Yani biz şu anda bir sohbet ediyoruz. Biz bu sohbeti ederken birileri de bu kaydı dinlediğinde... Bu sohbeti bizimle paylaşan bir ortam enerjisi yaratalım.
0: Ben son olarak şeyi söyleyeceğim. Hep şeyden şikayet ediyoruz ya kaynak tarafından. Bölümü kapatırken bir birkaç kaynak önerisi yapabilir miyiz acaba? Dinleyenlerimize. Ya.
1: Hemen yapabiliriz. Yaşar Nuri Öztürk'ün iniş sıralı kronolojik Kur'an-ı Kerim'ini ben herkese bir okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda dünyada özellikle Orta Doğu'da başımıza ne geliyorsa okunmayan din sebebiyle geliyor. Çünkü okunmayan ve bilinmeyen din inancı ancak bu kadar kaotik bir alan yaratır. İkinci tavsiye edeceğim şey ilk başta söylediğim benim de hayatımda önemli bir yer teşkil eden Ergün Candan hocamızın son üç peygamber kitabı. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü dine bakış açınızı değiştirecek. Çünkü ben geleneksel din anlayışıyla yayının başında da söyledim, hep problemi olan hep eleştiren bir insandım. Benim değişim alanımı bu kaynaklar oluşturmuştur. Şu anda bu iki tanesini direkt söyleyebilirim. Ama daha sırala dersen de söyle.
0: Yok diğer bölümlere böyle paylaştırarak her bölüm sonu aslında biraz da şeyle alakalı.
1: Ama bu iki kitaba Mertcan gerçekten bir dokunmak
0: lazım. Evet. Son üç peygamberi ben de başladım. Yarısındayım ve gerçekten inanılmaz akıcı bir kitap. Okudukça okuyorsunuz. Diğer sayfayı merak ediyorsunuz. Ben zaten aslında önceki konularda biraz vakıf olduğum için çok şaşırmıyorum bazı şeylerde. Evet. Ama ne hiç var? girmeyen bir insan okuduğunda kardeşim ne yapıyorsun falan diyebilir yani.
1: Mertcan şey güzel. Klasik din anlayışını gerçekten yerle bir edip bambaşka bir alandan bir reality paylaşıyor.
0: Şeyi de görebiliyorsunuz o peygamberin aslında bir insan olduğu da orada şey yapıyor Peki genelde bize.
1: Hayır işte detaya gerek yok. Bunu hangi dinden bakarsan bak aslında kitaplar peygamberleri zaten sizin gibi yolda yürüyen sizin gibi iyi biçen ve şerif varlıklar olarak. Tabii zaten yani. şey
0: diyor sen sadece bir aracısın aslında.
1: Tabii ki ben sonuç peygamber kitabı ile ilgili bak şunu söyleyeyim bak düşün ben kendi kitabım olduğu halde ilk başta kendi kitabımdan önce başka kitabı öneriyorum. Hani burada alçak gönüllü ve met- mütevazi bir imaj yaratma anlamında değil çünkü gerçekten ilk başta onlar başladığında devamı güzel oluyor. Sonuç peygamber kitabı da sen mısındır belki ön sözüne de. Evet. Ya ona 18 yılda yazılmış, içinde ufoloji bilgisi olan, tablet bilgisi olan, ve atlantis bilgisi olan, ruhsal tebliğler olan böyle gerçekten kompakt bir kitaptır. Yani onun için herkese tabii. Hatta şeyde
0: diyor kitapta bir tane öncesi bir kitap da varmış. İsterseniz onu okuyup ondan sonra bunu okuyun gibi bir öneride de e, bulunuyor. E, Atılamıyorum. Yazarın aynı bir kitabı daha varmış galiba. İsmini şimdi unuttum. E, affola. Orada da bir öneriyor yani. Hiç bilmiyorsanız bir önce buna bakın diyor aslında. Altyapısını yapmak için.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: O zaman genel olarak çok keyifli bir bölüm oldu benim için. Çok da uzatmak eyvallah. istemiyorum. 35 dakika olmuş. E, Ağzınıza da sağlık.
1: Hepimizin ağzına sağlık, dinleyenlerin gönlüne sağlık, şifa olsun diye.
0: Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle o zaman. Saygılar, sevgiler.